0: Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, »Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.« Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht gegeben weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Liebe Gemeinde, auf unserer Reise nach Israel im Februar hat unsere Reisegruppe eine große Enttäuschung erlebt. Jedenfalls einige von uns. Und zwar war das an dem Tag als wir ans Tote Meer gefahren sind. Wir waren alle bewaffnet, vor allem auch die Kinder und Jugendlichen, mit Badeanzug, Badehose und Handtuch. Und natürlich wollten sie gerne das einmal erleben, im Toten Meer baden, Zeitung lesen, was man da so macht. Aber wir kamen nirgendwo ans Wasser. Alle Badestellen, die wir angefahren sind und die wir von früher kannten, waren geschlossen und hatten keinen Zugang mehr zum Strand. Und dann ist uns auch aufgefallen, auf der Straße, an der man so entlang fährt am Toten Meer, da waren überall so Straßenschilder aufgestellt, Warnschilder. Achtung, Zinkholz. So Schlammlöcher oder was. Also es bestand tatsächlich Lebensgefahr, weil der Wasserspiegel des Toten Meeres so weit gesunken ist und so viel Ufer frei geworden ist, dass man da einsinken kann am Ufer. Und deshalb war Baden verboten. Das liegt natürlich daran, dass auch der Jordan, der Zufluss zum Toten Meer, immer weniger Wasser hat. Und auch am See Genezareth konnten wir sehen, dass wo früher einmal man ins Wasser gehen konnte, jetzt trockenes Land war und man ganz weit rausgehen musste auf dem Badesteg. Das hat verschiedene Ursachen. Auf jeden Fall haben wir am eigenen Leib erlebt, wie es ist, in einem Land unterwegs zu sein, das ein Wasserproblem hat, das zu wenig Wasser hat. Und wir waren ja nur zu Besuch. Und in diesem Land stellte Jesus sich hin, und rief mit lauter Stimme, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und er hat es nicht irgendwo und irgendwann gemacht, sondern er hat es im Tempel gemacht, am Ende des Laubhüttenfestes, eines großen Erntefestes, das acht Tage gedauert hat. Und ja, was jetzt sich langsam so dem Ende zugeneigt hat. Sieben Tage lang, also ich muss jetzt mal trinken, wenn ich nicht so viel vom Wasser rede. <lacht> also sieben Tage lang spielt da Wasser auch eine ganz große Rolle. Denn jeden Morgen geht ein Priester mit einem Schöpfgefäß ins Kitron-Tal und schöpft dort Wasser aus der Quelle. Es geht wieder hoch, und es gibt Posaunen und alles Mögliche. Und dann wird das Wasser auf den Altar gegossen. Ungefähr drei Liter. Und das jeden Morgen. Und in Verbindung damit werden in der Nacht Freudenfeuer angezündet. Und es gibt Tanz und es gibt Gesang. Das alles, ist aber nur ein Detail, aber das alles spielt sich im Vorwurf der Frauen ab. Dieses Freudenfeuer, aber damit Männer und Frauen sich nicht unsittlich irgendwie begegnen, wurden dafür extra Vorkehrungen geschaffen, dass die Frauen also quasi das sehen, aber nicht irgendwie, dass sie sich nicht begegnen, wie auch immer. Auf jeden Fall war es trotzdem schön und genau, das hatte einfach den Grund, weil man mit Freude Wasser schöpfen sollte. Sieben Tage lang also, oder sieben Nächte lang, nicht geschlafen, sieben Tage lang Wasser geopfert auf dem Altar. Und nun, auf dem Höhepunkt des Festes, stellt sich Jesus hin und sagt diesen Satz. Wir wissen ja alle, wie es ist, wenn so ein Fest zu Ende geht. Der Alltag wirft dann schon seine Schatten so voraus. Ich habe gedacht, wir sind jetzt auch gerade in so einer Zeit, wo viel Fest gefeiert wird. Erst Himmelfahrt, ein langes Wochenende nach Pfingsten, ein langes Wochenende, viele Leute sind auch unterwegs und genießen einfach das schöne Wetter. Konfirmationen oder andere Feiern ähm, ja, fallen in diese Zeit. Aber danach kommen noch mal sechseinhalb Wochen für die Schulkinder jedenfalls, Schule und auch für die Eltern der Schulkinder und auch wahrscheinlich für viele von uns nochmal eine arbeitsreiche Zeit, bis die Urlaubszeit beginnt, eine Durststrecke sozusagen. Und da stellt Jesus sich hin und sagt, nö, wer Durst hat, der soll kommen und trinken. Und ich nehme mal an, er wollte keinen Getränkehandel eröffnen, sondern... Er bietet eine Kraft an, die auch über diese Durchstreckung hinweg hilft, die da trägt, die erfrischt. Und ich glaube, Jesus hat nicht nur an diese drei Liter Wasser gedacht, die da jeden Morgen auf den Altar gegossen wurden, sondern er hat ganz andere Ströme von Wasser vom inneren Auge. Er sagt ja auch, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es die Schrift sagt. Und die Schrift, also das Alte Testament, kennt viele solche Ströme. Unter anderem gibt es da eine Vision im Ezechielbuch oder Ezechiel-Buch, im 47. Kapitel. Und ich glaube, ich habe die zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, die müssen Sie auch unbedingt mal lesen. Denn da berichtet Ezechiel von einer Vision, von einem Strom, der ausgeht vom Tempel gen Osten, in die Wüste, Judah, in den Jordan fließt und der immer, immer weiter anschwillt. Ein Strom lebendigen, frischen Wassers. Und irgendwann kommt er auch an dem toten Meer. Und das Tote Meer wird gesund, es wird wieder lebendig. Und da, wo schon zur Zeit Ezechiels keine Fische mehr gelebt haben, da soll es wieder ganz viele Fische geben. Richtiger Fischreichtum, sodass die Fischer ihre Netze aufstellen können. Da, wo wir jetzt nicht baden konnten, da soll wieder frisches Wasser sein, ein richtiges Meer, sagt Ezechiel. Und das vor dem inneren Auge, sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Lebendiges, frisches Wasser, was lebendig macht. Johannes, der Evangelist, erinnert uns daran, was Jesus eigentlich meint. Nicht, er meint den Heiligen Geist. Und der ist ja ausgegossen nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung. Ist er allen Gläubigen gegeben? Wir leben in dieser Zeit danach. Aber wenn wir mal überlegen, wie oft wird eigentlich in unseren Gottesdiensten, wie oft reden wir untereinander in den verschiedenen Kreisen vom Heiligen Geist? Ich habe jetzt keine statistische Erhebung, aber ich glaube, es ist doch recht selten. Da kommt natürlich vor, ein aber, aber ansonsten spielen Gott oder Jesus doch die entscheidendere Rolle bei uns, jedenfalls in unserem Sprechen. Und man könnte deswegen auch den Eindruck gewinnen, der Heilige Geist ist sowas wie die Cola unseres Lebens oder der Sekt für manche. So das, was man sich nicht immer gönnt. Das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen, auf dem Leben als Christ. Aber Jesus spricht hier von Wasser, von reinem, klaren, lebendigen Wasser, was lebenswichtig ist und überlebenswichtig. Und wenn er sagt, wer Durst hat, dann meint er natürlich auch diese Sehnsucht. Wer Durst hat, der Sehnsucht hat nach Leben. Nach Leben im Leben, wie das mal der Liedermacher Wolf Biermann gesagt hat. Wer Sehnsucht hat nach einer gesunden Beziehung zu sich selbst, nach einer guten Beziehung zu Gott und zu seinen Mitmenschen, der soll kommen und trinken. In den letzten zwei Jahren, wo ich ehrenamtlich hier auch als Pastorin tätig sein durfte, sind mir öfter Menschen begegnet, wo ich den Eindruck hatte oder wo ich es richtig spüren konnte, diesen Durst nach Leben, diese Sehnsucht. Und zugleich habe ich auch meine eigene Hilflosigkeit gespürt. Gedacht habe, ja, ich kann die gar nicht stillen. Was soll ich denn geben, außer ein bisschen von mir? Und ich bin dann immer froh, wenn ich auf die Quelle verweisen kann: auf die Quelle des Lebens, auf Jesus selbst, der sagt, komm und trink. Auf die Quelle des Heiligen Geistes. Und das möchte ich auch jetzt, hier und heute machen, wenn Sie den Eindruck haben, jetzt auch, das war was für mich, dieser Ruf von Jesus, komm und trinke, der ist direkt auf mich heute gemeint, dann antworten Sie doch in einem Gebet, allein, oder auch mit jemandem, dem Sie vertrauen, mit einem anderen Christen, oder es gibt auch die Möglichkeit, wenn einfach auch die Kraft fehlt, darauf zu antworten oder das Know-how. Ähm, das in Anspruch zu nehmen, den Service, den der Gebetskreis anbietet. Der trifft sich hier immer montags früh und der sagt, wir möchten gerne noch mehr wissen, was eigentlich in der Gemeinde, was die Menschen bewegt und dafür beten. Genau, dieses Angebot kann man gerne in Anspruch nehmen. Es gibt wohl gelbe Zettel in den Gesangbüchern. Da kann man auch seine Anliegen, seinen Durst nach Leben draufschreiben. Kann ganz anonym sein, kann auch nur ein Stichpunkt sein. Und das wird dann auch äh, vertraulich behandelt und dafür wird gebetet. Das wird auch nochmal in Ankündigungen abgesagt. Ja, und so wie ein Fluss der immer fließt, so will auch der Heilige Geist immer in uns wirken, jeden Tag. Auch wenn wir durch Durststrecken gehen, ob klein oder groß. Und ich bitte Sie, warten Sie bitte nicht so lange, bis Sie ganz ausgetrocknet sind, so wie das Tote Meer langsam austrocknet, denn dann kann es gefährlich werden. Wer Durst hat, der soll kommen und trinken. So es Jesus uns heute. Und der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.